0: 10 de janeiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este minuto mega de hoje com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia, minuto que é transmitido aqui em live, no Instagram, todos os dias às 9 da manhã e também fica disponível a gravação em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a agenda do dia, claro, e da, da semana, né? Essa semana também já está bastante interessante e mencionar os principais temas que devem ser é, observados ao longo de 2022, né? é um ano que, que tem uma, é um ano específico, né? tem a questão da, da, das eleições, então tem muitos pontos da agenda de energia também para se acompanhar em 2022. Bom, a gente está de volta né? depois de um período de recesso, recesso menor do que o do período legislativo, do, do Legislativo e do Judiciário, né? por exemplo, mas é um recesso curtinho, né? mas por falar em recesso, quem voltou de recesso foi o Executivo, e na semana passada o presidente Jair Bolsonaro sancionou duas, Duas leis importantes para o setor de energia. A primeira delas é a que trata do apoio né, ao setor de carvão mineral em Santa Catarina. E o outro era o tão esperado, né, marco legal da geração distribuída, que já tinha sido aprovado no final do ano passado e agora foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre os dois assuntos, nós temos material completo ali na plataforma, para quem quiser conferir um pouco mais, tanto sobre a, 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 essa nova lei, que é chamada de transição, lá para o mercado, para o setor de carvão mineral em Santa Catarina, quanto para o, o, a nova lei do, do, da geração distribuída, com repercussões e previsões ali de crescimento né, do setor, agora com regras mais estáveis. Inevitável também, infelizmente, mencionar as chuvas do fim de semana né, e a tragédia ocorrida em Capitólio, em Minas Gerais, no Lago de Furnas. É, essa tragédia ocorreu logo depois do, do, do Operador Nacional do Sistema Elétrico ter colocado... É, Apresentadas a atualização das projeções para, para janeiro e de fato aumentando as afluências para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, por exemplo, agora o operador prevê mais de, mais de 100%, né? 105% acima da média de longo termo de afluências para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, chegando ao final do mês com um nível de reservatório de 40% de acumulação. Né? Então, de fato, há bastante chuva prevista para, para a região do Sudeste, para o subsistema do Sudeste Centro-Oeste. Então, coincide com a questão que a gente mencionou aqui de Minas Gerais. Só um, um último ponto sobre esse trágico acidente. É, Furnas publicou uma nota comentando sobre o tema, é, informando ali que, que a, a, a empresa utiliza a água do reservatório para a geração de energia e segue um contrato de concessão né, para, para fazer esse, esse trabalho, que compete à Marinha do Brasil e aos poderes públicos locais né? a gestão do, do, dos outros usos, né? dos usos, usos múltiplos do reservatório. Bom, vamos para essa segunda-feira, né? vamos para a agenda de segunda-feira. O destaque dessa segunda-feira é uma agenda ainda um pouco calma, porque a gente está bem no início do ano ainda, né? por exemplo, não tem, não tem pauta de congresso, né? então o setor ainda está aquecendo né? as turbinas para 2022, mas a informação, né? a agenda está muito concentrada ali em Brasília. O ministro de Mesa de Energia, Beto Albuquerque, ele tem uma reunião hoje de manhã, com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. À tarde, ele também ele volta ao Palácio do Planalto para uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira, e essa reunião é específica sobre o mercado de gás natural. A gente viu que, no final do ano, houve uma certa turbulência no setor, o, processo, o mercado está em um processo de abertura, e a gente teve uma judicialização em alguns contratos de suprimento de gás natural da Petrobras para distribuidores. A gente menciona sobre isso aqui um pouquinho, um pouquinho no final do bate-papo, e também, hoje, o ministro de Minas e Energia tem uma reunião prevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também, hoje à tarde, lá em Brasília. Vale lembrar que, na semana passada, o ministro também esteve reunido com o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, aqui no Rio de Janeiro. A pauta não foi aberta, mas são inúmeros os temas né, de, de, de discussão entre Petrobras e o governo. Talvez o mais importante ali é a questão dos combustíveis. Né? O governo tem... Batido na tecla de que não vai interferir nos preços dos combustíveis da Petrobras, mas a gente está em vista uma pressão inflacionária, né? A gente tem visto a, a questão dos preços, né? Alguns cálculos já apontam para uma nova necessidade de reajuste dos combustíveis. Isso tem um impacto direto na inflação num ano muito específico, que é o ano eleitoral. Então, também é um tema que a gente vai ter que ficar acompanhando bastante. Com relação à agenda dessa semana. Amanhã, a gente acabou de falar de inflação, amanhã sai a inflação oficial do governo, o IPCA, de, no, de dezembro. Com isso, também, a gente vai ter um número final da inflação de 2021 do ano todo, né e que tende a ser um número elevado. A gente tem visto o acumulado, da, da, do, a inflação dos últimos 12 meses até novembro estava na casa de 10,7%, muito alto, dois dígitos. Então, é, 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 esse, esse IPCA de amanhã também deve vir com um número um pouco expressivo, assim, nesse sentido, mas tudo indica que para esse ano a inflação deve arrefecer. O boletim Focus da semana passada já indicava uma previsão de IPCA perto ali dos 5%, então pode ser que uma nova tendência para 2021. A gente também pode comentar um pouco mais sobre isso amanhã, quando sair o resultado do, do IPCA. Né? O, o, por que é importante isso? Por causa dos preços. Quem está pressionando muito o, o índice de inflação do país são os preços da energia elétrica, né, as tarifas, a gente está com essa bandeira tarifária de escassez hídrica e os preços dos combustíveis. Né? Então, por isso que esse tema está sendo tão importante para o setor de energia. E na quarta-feira está prevista, pelo cronograma do Ministério de Minas e Energia, a primeira reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico de 2022, reunião oficial do, do, do CMSE, depois daquela, daquela última reunião do PMO, né, do Programa Mensal de Operação do ANS, do fim do ano passado. O, o que contribui um pouco para o Ministério agora, para o CMSE nesse momento, essa melhora do quadro ali da hidrologia que tem sido acompanhada nas últimas semanas, né? O ONS tem tem mostrado esses números e esses números vão ser apresentados no seu MSE de quarta-feira. A gente mencionou, a, a, infelizmente, a tragédia ocorreu na em Minas Gerais, sinalizando de fato essa ocorrência maior de chuvas, né? Enfim, é, e para essa semana um tema importante para se ficar para se acompanhar é o desdobramento que pode vir ali da questão do, do empréstimo para o setor elétrico via distribuidoras de energia, né? a contratação de um novo empréstimo pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que seria pago pela tarifa né, dos consumidores ao longo dos próximos anos, justamente para reduzir aquele efeito ali da, da, daquele déficit das contas bandeiras. Né? É, a MP ela saiu no ano passado, né, a medida provisória sobre esse, sobre esse empréstimo, mas falta ainda um decreto presidencial regulamentando né, a medida provisória para que a ANEL possa fazer, de fato, ali, a operacionalização né, do ponto de vista regulatório da operação, do, do, do empréstimo. É, então, a gente aguarda ainda esse decreto, uma expectativa muito grande no mercado, e na semana passada, o presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, a Abrad, o Marcos Madureira, conversou com Camila Maia sobre esse tema, e a expectativa na Abrad é que a, a, a aprovação do empréstimo, to, todo o trâmite do empréstimo seja solucionado até fevereiro e aí que em fevereiro esses recursos possam entrar no caixa das distribuidoras para irrigar todo o setor elétrico, né? É um tema que a gente vai acompanhar bastante. Bom, e para fechar aqui o no nosso bate-papo hoje, eu selecionei cinco pontos importantes para a gente prestar atenção ao longo de 2022, cinco pontos que vão ser certamente destaque, já estão sendo, mas vão ser, né? É, que a gente vai continuar acompanhando, que são, bom, o primeiro é a modernização do setor elétrico né, e a abertura do mercado e, com a consequente, também, discussão em relação à segurança do mercado livre. Esse é um tema que está na, na prioridade da agenda do setor. Né? São dois projetos de lei, o, o 19 e 17 foi aprovado na Câmara e foi para o Senado e o 414, que veio do Senado, falta aprovação na, na Câmara. Tanto um quanto o outro trata desse tema, particularmente o 414 ele é mais ele é mais robusto, né? mais amplo, mas o, o 1917 também trata de alguns temas importantes, como, como a abertura do mercado e a, e a separação do lastro de energia, então esse é um tema que vai ser, certamente, ali, muito debatido em 2022. O segundo é a privatização da Eletrobras, né? na semana passada o BNS sinalizou que pretende fazer, né? fazer o, o, a capitalização da empresa, é, lançar a capitalização em março, para, para a operação ser concluída ali em abril. Batendo um pouco com a, com, a, com a expectativa do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Lembrando que o Conselho Nacional de Política Energética já atualizou alguns números da operação, já acatando ali alguns recados do TCU. Né? Entre eles, o valor da, da oferta pública de ações, que estava previsto na casa de 23 bilhões de reais, pode ficar entre 22 bilhões e 26,6 bilhões de reais, e o valor adicionado pelos novos contratos de concessão das usinas da Eletrobras privatizada. Passou de 62,5 bilhões de reais para 67 bilhões de reais. O terceiro ponto importante é a abertura do mercado de gás natural. A gente mencionou um pouco aqui já, mas a gente vai acompanhar muito o desenvolvimento desse assunto nesse ano. Né? É um tema importante, é um tema de. Bom, é um tema recorrente do setor de energia, de gás natural, mas é um tema prioritário da agenda do ministro da, da Economia, Paulo Guedes, a abertura do mercado de gás, trazendo competitividade e redução. Do, do preço do produto para o consumidor o que ainda não ocorreu, então é um tema importante né? e uma que, são dois, duas questões importantes, uma com relação a esse tema, é que ainda está no Cade aquela discussão da venda da, da, da participação da Petrobras na Gáspetro, né? que tem participações em distribuidoras de gás para a Compass, né? empresa do grupo cozan isso ainda não, não foi solucionado há uma discussão intensa no Cade é um ponto importante para destravar para para que se avance na, na, na abertura do mercado de, de gás natural do Brasil e o outro ponto é essa recente judicialização no setor de gás natural em relação aos contratos de suprimento da Petrobras para distribuidoras de gás natural. Distribuidores estão essas distribuidoras específicas elas estão praticando preços ali com base numa liminar, né, para contratar esse gás da Petrobras haveria um, um novo contrato que a Petrobras tinha colocado novos valores mas por decisão liminar esse valor está abaixo. E isso é um tema que a judicialização sempre prejudica um pouco a estabilidade e a previsibilidade do setor. né? Então, é um tema que também precisa ser solucionado para a abertura do mercado de gás. O quarto ponto são as eleições presidenciais. né? A partir do segundo semestre... Bom, já todo mundo só, só fala disso, mas a partir do segundo semestre só vai ser isso mesmo. A discussão vai ser muito sobre a questão eleitoral, então a gente tem praticamente seis meses agora para discutir temas né, no Congresso, para deliberar para o setor de energia e outros setores, a partir do segundo semestre é muito difícil de ver algum, alguma aprovação muito, muito grande no Congresso, né, porque demanda muito, muito, muito esforço dos congressistas que vão estar já trabalhando em relação à eleição, e também que pode ter temas polêmicos, que podem ter efeitos eleitorais, enfim, então a gente tem esses seis meses ali para tratar dos principais temas, né. E também porque vai ser um ano, tem, tende a ser, né? tradicionalmente, ano eleitoral é um ano de muita volatilidade dos mercados, então a gente deve ver isso também, principalmente com ações estatais, por exemplo, é capaz de, Eletrobras, Petrobras, de ter muita volatilidade nos preços das ações por causa do processo eleitoral. E o quinto, último, mas não menos importante, é a transição energética, né? é, em que pese um eventual fracasso ali, como foi colocado na COP26, na, na reunião do, no fim do ano passado em Glasgow, na Escócia, o mercado continua, né, muito atento e muito, muito se movendo em torno, né, de medidas e investimentos de neutralidade de carbono, de transição energética, de redução de emissões. Então, é possível a gente ver um, um, um contínuo aumento de investimentos nesse segmento. E vamos aguardar também aquela tradicional carta anual, né, da BlackRock, da uma das maiores gestoras de recursos do mundo, que nos últimos anos ela tem colocado, tem enfatizado muito a questão de sustentabilidade nos seus relatórios. Reduzindo investimentos em carvão. Então, vamos acompanhar também, porque é um, é um sinal é, importante para o mercado de energia, a questão da transição energética. Bom, pessoal, esse foi o primeiro Minuto negócio do ano, né? Começamos muito animados né, para esse ano e continuamos aqui. É, todo esse bate-papo vai estar completo em podcast, para vocês conferirem mais tarde. E também estaremos aqui de volta amanhã amanhã falando bastante sobre inflação, com esse resultado aí que vai ser divulgado do IPCA. Bom pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira E uma ótima semana Tchau, tchau